0: Renopatio presenta Bíblicamente con Aysel Ferrer Libro de Mateo Autor Mateo Levi Contratación de matatías Quiere decir, regalo del Señor Tradicionalmente se atribuye este evangelio a Mateo, el publicano Un judío galileo quien llegó a ser discípulo de Jesús y quien fuera testigo ocular de la mayor parte del ministerio de Jesús. La tradición de manera unánime lo atribuye al apóstol Mateo desde el año 125 después de Cristo, cuando su nombre se incluyó en el título. La crítica moderna no defiende la paternidad literaria de Mateo y por lo general atribuye el evangelio a un autor desconocido, que escribió después del año 66, después de Cristo. Sostienen que este autor anónimo empleó una colección de dichos compilada por Mateo, a la que se refiere Papías, y por ello se dio el nombre de Mateo al libro. Sin embargo, no hay pruebas de que esta posición sea la correcta. Por otro lado, la canonicidad y el hecho de que Mateo fue el autor de este evangelio, no fueron cuestionados en la iglesia primitiva. Eusebio cita a Orígenes y dice lo siguiente. Entre los cuatro evangelios, los cuales son los únicos indisputables en la iglesia de Dios bajo el cielo, he aprendido por tradición que el primero fue escrito por Mateo. Las evidencias externas, tales como citas en la literatura cristiana del primer siglo, dan testimonio de la temprana existencia y uso del evangelio de Mateo. Fecha Es claro que este evangelio fue escrito en una fecha relativamente temprana, previa a la destrucción del templo, la cual ocurrió en el año 70 d.C. Algunos eruditos han propuesto una fecha tan temprana como el año 50 d.C., Este libro, inicialmente, va dirigido a judíos convertidos al cristianismo. Las pruebas de que Mateo escribió a los judíos convertidos al cristianismo son las siguientes. Primero, Mateo al escribir para los cristianos judíos, presenta a Jesús como el Mesías que cumple las profecías del Antiguo Testamento. Segundo, Mateo cita el Antiguo Testamento y se refiere al mismo más a menudo que ningún otro escritor del Nuevo Testamento, lo cual prueba que tuvo en mente, de un modo especial, a los lectores judíos. Tercero, Mateo escribió principalmente para una audiencia judía, presentando a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido y esperado, y el legítimo Rey de Israel. Su genealogía se enfoca en la descendencia de Jesús a través de la línea del rey David y solo hasta Abraham. En Mateo aparecen intercaladas citas del Antiguo Testamento, presentando varios aspectos de la vida y ministerio de Jesús como cumplimiento de las profecías mesiánicas. Cuarto, Mateo utiliza la expresión reino de los cielos, evitando la frase paralela de reino de Dios, debido a las connotaciones que la misma tenía en el pensamiento judío del primer siglo. Así pues, Mateo escribió su evangelio para fortalecer a los cristianos judíos y darles una herramienta para la evangelización de los judíos. Quinto, Mateo incluyó más citas del Antiguo Testamento que ningún otro autor. Sexto, el gran número de citas del Antiguo Testamento, ya que hay unas 60. Uno que predica a los judíos tiene que probar su doctrina con las Escrituras Antiguas. Mateo hace de estas citas la base misma de su Evangelio. Séptimo, las primeras palabras del libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, sugerirán de inmediato al judío esos dos pactos que contienen las promesas del Mesías, el pacto davídico y el abrahámico. Las referencias las podemos encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 8 al 16, y en el libro de Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 3. Octavo, hay una ausencia completa de explicaciones de las costumbres judías, demostrando que estaba escribiendo a un pueblo familiarizado con ellas. Noveno, Papías también dijo que Mateo organizó la logia en hebreo y que luego se hicieron traducciones al griego. Tema El tema central de este evangelio es Jesucristo, el Rey Mesías. Mateo, escribiendo a los judíos y conociendo sus grandes esperanzas, expone a Jesús como el único que cumple las escrituras del Antiguo Testamento con relación al Mesías. Mediante el uso de numerosas citas del Antiguo Testamento, muestra lo que debe ser el Mesías. Por un registro de las palabras y hechos de Jesús, prueba que él era el Mesías. La frecuente repetición de las palabras reino y reino de los cielos, revela otro tema importante en el Evangelio de Mateo. Él presenta el reino de los cielos como fue prometido en el Antiguo Testamento. La referencia la podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 13. Y también como fue proclamado por Juan el Bautista y Jesús. Referencia que podemos encontrar en el capítulo 3 del libro de Mateo, versículo 2. Y en el capítulo 4 del libro de Mateo, versículo 17. Estilo literario, relato biográfico, compilación de historias verdaderas. En una frase, Jesús es el Mesías que Dios prometió a través de los profetas. Propósito. Su propósito es claro, demostrar que Jesús es el Mesías de la nación judía, esperado por mucho tiempo. Su gran cantidad de citas del Antiguo Testamento está específicamente diseñada para mostrar la unión entre el Mesías de la promesa y el Cristo de la historia. Este propósito nunca está fuera de enfoque para Mateo y él llega a incluir muchos detalles incidentales de las profecías del Antiguo Testamento como pruebas de las declaraciones mesiánicas de Jesús. Como por ejemplo, en el capítulo 2, versículos 17 y 18 capítulo 4 versículos 13 y 15, capítulo 13 versículo 35, capítulo 21 versículos 4 y 5, y capítulo 27 versículos 9 y 10. Mateo intenta presentar a Jesús no solo como el Mesías, sino como el Hijo de David. Muestra que en Jesús se cumple la profecía del Antiguo Testamento que la ley adquiere nuevo significado y se complementan en la persona, las palabras y la obra de Cristo. Mateo también señala que el rechazo por parte de Israel está de acuerdo con la profecía y que tal rechazo da lugar a la transferencia de los privilegios divinos del pueblo escogido a los gentiles. Contenido el propósito de Mateo se hace evidente en la estructura de este libro, que agrupa las enseñanzas y los hechos de Jesús en cinco partes. Esta estructura, común en el judaísmo, quizás refleja el propósito de Mateo de presentar a Jesús como el cumplimiento de la ley. Cada división termina con la fórmula y cuando terminó Jesús estas palabras. Lo podemos observar en el capítulo 7, versículo 28, capítulo 11, versículo 1, capítulo 13, versículo 53, capítulo 19, versículo 1 y capítulo 26, versículo 1 del libro de Mateo. Él agrupa las enseñanzas y los hechos de Jesús en cinco partes. Primera parte, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 23. Segunda parte, capítulo 8, versículo 1, al capítulo 11, versículo 1. Tercera parte, capítulo 11, versículo 2, al capítulo 13, versículo 52. Cuarta parte, capítulo 13, versículo 53, al capítulo 18, versículo 35. Y quinta parte, capítulo 19, versículo 1 al capítulo 25, versículo 46. Por último, los detalles de los acontecimientos y enseñanzas relacionadas con la crucifixión, la resurrección y la orden del Señor a la iglesia se encuentran en el capítulo 26, versículo 1 al capítulo 28, versículo 20. Contexto histórico El sabor judío del Evangelio según Mateo es impresionante. Esto es evidente aún en la genealogía de apertura, la cual Mateo solo rastrea hasta Abraham. El propósito de Mateo es en cierta manera más estrecho, demostrar que Cristo es el Rey y Mesías de Israel, haciendo énfasis en que Cristo es el cumplimiento de todas esas promesas. La probabilidad de que la audiencia de Mateo fuera predominantemente judía se evidencia aún más por varios hechos. Primero, Mateo cita las costumbres judías sin explicarlas. Segundo, constantemente se refiere a Cristo como hijo de David. Referencias las podemos encontrar en el capítulo 1, versículo 1. Capítulo 9, versículo 27 capítulo 12, versículo 33, capítulo 15, versículo 22, capítulo 20, versículo 30, capítulo 21, versículos 9 y 15, y capítulo 22, versículos 42 y 45. Todos los temas principales del libro están arraigados en el Antiguo Testamento y colocados a la luz de las expectativas mesiánicas de Israel. El uso de Mateo del griego puede sugerir que estaba escribiendo como un judío palestino a los judíos helenistas. Tercero, todos los temas principales del libro están arraigados en el Antiguo Testamento y colocados a la luz de las expectativas mesiánicas de Israel. Cuarto, el uso de Mateo del griego puede sugerir que estaba escribiendo como un judío palestino a judíos helenistas en otros lugares. Quinto, él escribió como un testigo ocular de muchos de los acontecimientos que describió, dando testimonio original de las palabras y obras de Jesús de Nazaret. Sexto, el término reino o reino de los cielos aparece tan a menudo en este evangelio que con frecuencia se le llama el evangelio del reino. Temas históricos y teológicos. Debido a que Mateo está enfocado en presentar a Jesús como el Mesías, el rey de los judíos, un interés en las promesas del reino del Antiguo Testamento corre a lo largo de este Evangelio. La genealogía de apertura está diseñada para documentar las credenciales de Cristo como rey de Israel, y el resto del libro completa este tema. Mateo muestra que Cristo es el heredero de la línea real, demuestra que que él es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento con respecto al rey que vendría. Ofrece evidencia tras evidencia para establecer la prerrogativa real de Cristo. Todos los demás temas históricos y teológicos en el libro giran alrededor de este. Mateo registra cinco discursos principales. El primero de ellos, el Sermón del Monte. Que podemos encontrar del capítulo 5 al capítulo 7. El segundo de ellos, la comisión de los apóstoles, en el capítulo 10. El tercero, las parábolas del reino, capítulo 13. El cuarto, el discurso acerca de la semejanza del creyente a un niño, capítulo 18. Y el quinto, discurso de su segunda venida, capítulos 24 al 25 cada discurso termina con una variación de la frase cuando terminó jesús estas palabras esto se convierte en una frase que señala una nueva posición de narración una larga sección de apertura en los capítulos del 1 al 4 y una corta conclusión capítulo 28 versículos 16 al 20 esto se convierte en una frase que señala una nueva posición de narración. Una larga sección de apertura, capítulos 1 al 4, y una corta conclusión, capítulo 28, versículos 16 al 20, encierran el resto del Evangelio, el cual naturalmente se divide en cinco secciones, cada una con un discurso y una sección de narración. El conflicto entre Cristo y el fariseísmo es otro tema común en el Evangelio según Mateo. Pero Mateo es cuidadoso al mostrar el error de los fariseos por el beneficio de su audiencia judía, no por razones personales o de engrandecimiento personal. Mateo omite, por ejemplo, la parábola del fariseo y el publicano. Mateo también menciona a los saduceos más que cualquier otro de los evangelios. Tanto los fariseos como los saduceos son regularmente retratados negativamente y puestos como ejemplo de advertencia. Su doctrina es una levadura que debe evitarse. Capítulo 16, versículos 11 al 12. Aunque estos grupos estaban doctrinalmente en desacuerdo entre sí mismos, estaban unidos en su odio contra Cristo. Para Mateo, todos ellos representaban a todos aquellos en Israel que rechazaban a Cristo como rey. El rechazo del Mesías de Israel es otro tema constante en este evangelio. En ningún otro evangelio son retratados los ataques contra Jesús tan fuertemente. Desde el escape a Egipto a la escena en la cruz, Mateo hace una pintura vívida del rechazo de Cristo que cualquier otro de los evangelistas. En el relato de Mateo de la crucifixión, por ejemplo, ningún ladrón se arrepiente y ningún amigo o ser querido es visto al pie de la cruz. Cristo revelado. Este evangelio presenta a Jesús como la realización de todas las esperanzas y expectativas mesiánicas. Mateo estructura sus relatos cuidadosamente para demostrar que con Jesús se cumplen las profecías, por lo tanto, satura su Evangelio tanto con citas como con alusiones al Antiguo Testamento, introduciendo muchas de ellas con la fórmula para que se cumplan. En el Evangelio, Jesús se refiere a menudo a sí mismo como hijo del hombre, en una velada referencia a su condición de Mesías. El término permitía a Jesús no sólo evitar los malos entendidos comunes, que suscitaban los títulos mesiánicos más populares, sino que le capacitaba para interpretar tanto su misión redentora como su regreso en gloria. Mateo presenta a Jesús como el Señor y Maestro de la Iglesia, la nueva comunidad que es llamada a vivir según la nueva ética del reino de Dios. Jesús declara a la Iglesia como su instrumento selecto para la realización de los propósitos de Dios sobre la tierra. El evangelio de Mateo pudo haber servido como manual de enseñanza para la iglesia primitiva, incluyendo la famosa gran comisión orientada a todo el mundo. Aplicación personal. El énfasis de Mateo en Jesús como el cumplimiento de las profecías referentes al Mesías muestra que la vida y ministerio de Jesús formaban parte del plan único de Dios a lo largo de la historia de Israel. Todo el Evangelio destaca que Jesús es Emanuel, Dios con nosotros. Las enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Mateo llaman a la obediencia y denuncian la simulación y la hipocresía en la vida personal y comunitaria. El libro... También dirige a la iglesia un fuerte llamado a la obra misionera, la proclamación de las buenas nuevas a todos los pueblos. Los discípulos de Cristo debemos aprender estas verdades y aplicarlas. Los discípulos de Cristo estamos llamados a ser humildes, pacientes, genuinos, fieles, vigilantes y responsables. Si quieres obtener este estudio bíblico del libro de Mateo, te invito para que te suscribas, que le des un me gusta a este video y que lo puedas compartir. En el primer comentario de este video te voy a dejar mi correo electrónico para que puedas comunicarte conmigo y te estaré enviando completamente gratis este estudio, sea en formato PDF o en formato Word. Bendiciones.